0: On avait, on avait repéré que le micro n'était pas tout à fait au point, et là on a la confirmation. Suis-moi. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le, la série The Chosen. On l'avait mis sur le site de sur le mail de l'église pour ceux qui étaient intéressés et donc dans un de ces épisodes il y a l'appel de Matthieu un appel bouleversant et j'aimerais ce matin lire ce texte de Matthieu 9 les versets 9 à 13 suis-moi l'exemple de Matthieu Jésus partit de là en passant il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors ce texte est souvent appelé l'appel de Matthieu, mais moi j'aimerais plutôt l'appeler la résurrection de Matthieu. Au début, on le voit assis au bureau des taxes, méprisé, haï, comptant les sous de Rome et les siens. Il est haï mais il est puissant. Ceux qui refusent de le regarder en face, qui le jugent, sont obligés de baisser les yeux devant son bureau et de payer. Et là, il a le pouvoir de prendre une partie de leur argent pour lui-même. Il les méprise. Et les amis qu'il a sont des gens comme lui, qui ont aussi une relation de mépris et de jugement avec leurs contemporains leurs familles et surtout les religieux. Et dans toutes les sociétés, nous retrouvons cette fracture entre les gens, des regards de jugement et de mépris l'un envers l'autre, des fractures actuellement exacerbées par nos modes de communication. Matthieu semble enchaîné à cette table au bureau des taxes, supportant le jugement de ses contemporains en s'accrochant à l'argent amassé. Il est loin de Dieu, il est en train de mourir spirituellement. Et voilà que Jésus passe. Il nous a dit au début du texte, il partit de, de là, hein, c'est là où il avait le miracle de euh, la guérison du paralytique, qui est reparti en, en portant lui-même euh, tout le matériel qu'il avait hein, pour euh, se mettre dessus. Et donc Jésus, il agit. Et dans ce texte, quand on regarde les verbes, il passe, il voit Matthieu, il lui parle et il est à table avec lui. Le rythme de la phrase, des actions de Jésus, fait vraiment penser à la création. On a l'Esprit de Dieu qui passe, qui est au-dessus des eaux, il voit la terre, elle est informe et vide. Il parle et la chose se passe. Que la lumière soit et la lumière fut. Suis-moi et Matthieu se lève pour le suivre. Il y a le même rythme dans les verbes, hein, ce qu'on appelle l'impératif et l'indicatif. Suis-moi, il le suivit. Et ça ressemble aussi un peu à la Pâque, la Pâque juive. L'ange exterminateur passe, il voit le sang qui est sur les portes, les portes de ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Le passage de Jésus sur terre correspond à une Pâque. « Je suis venu, non pour juger le monde, mais pour le sauver », dit-il dans Jean, je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Et d'ailleurs, Jésus le dit aux pharisiens. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les pharisiens étaient un groupe de religieux très intransigeants sur le respect de la loi de Moïse, selon leur interprétation. Et c'est vrai que ces gens que les pharisiens jugeaient de pécheurs, ils étaient effectivement des pêcheurs, des collecteurs d'impôts qui trahissaient leur nation, qui s'enrichissaient sur le dos du peuple, avec peut-être leurs hommes de main qui usaient de violence. Là où ils allaient dépenser leur argent, les, les tenanciers de maisons de jeu, de tavernes, des gens qui gagnaient leur argent en encourageant le vice chez les autres. Mais Jésus, il mange avec eux. Il ne leur oppose pas la loi comme les pharisiens, mais il vient avec amour. Il leur propose avec amour un autre chemin. Et c'est ce qu'il exprime dans, cette, dans ce texte dosé. Dieu aime la miséricorde et non les sacrifices. Il n'aime pas cette religion superficielle, en plus complètement fermée aux autres, mais il aime... Ceux qui ont de la miséricorde, la miséricorde c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, un amour pour celui qui est pour notre prochain, celui qui est près de nous. Mais revenons à Matthieu, il est assis à ce bureau et Jésus le voit. D'habitude les gens quand ils le regardaient c'était pour le juger et quand Matthieu les regardait c'était pour leur faire baisser les yeux. Mais ici c'est un regard, un vrai regard d'amour. Jésus le voit, il ne l'abaisse pas, il, il le voit tel qu'il est, il voit ses peurs, ses blessures, il voit aussi sa méchanceté, son avidité, mais il n'est pas venu pour le juger, il est venu pour le sauver. Et Jésus lui dit, suis-moi. Il ouvre une porte, il ouvre le tombeau dans lequel se trouve Thomas. Pardon, Matthieu, oui. Et c'est un appel personnel. Il lui parle à lui. Il ne dit pas « Bon, euh, venez, venez tous. Euh. » Non, il lui dit « Viens, suis-moi. » D'ailleurs, on le retrouve, cet appel personnel, dans Jean, lorsque Pierre se trouve sur la plage, tout à, tout à la fin de l'Évangile, et que Jésus lui, lui dit, suis-moi. Et à un moment donné, il se retourne et il dit, et l'autre disciple là, qu'est-ce qui va lui arriver Et alors Jésus dit ça, ça ne te regarde pas, ça t'importe pas. Toi, suis-moi. Toi, je te vois, je te connais et je t'appelle à me suivre. C'est un appel à la conversion. Un changement de maître. De l'argent à Jésus. Suivre Jésus là où il va. Suivre ses enseignements, suivre son rythme, ses ordres. Le suivre, c'est aussi supporter les autres disciples avec leur caractère pas forcément facile. Mais je pense que ce n'est pas vraiment un obstacle. Parce que si Jésus a appelé ces gars-là des pêcheurs avec des caractères pas faciles, il peut aussi m'appeler moi, qui n'est pas non plus un caractère facile. Et je crois que c'était un encouragement plutôt pour euh, Matthieu. Jésus l'appelle à le suivre et Matthieu se lève. Le mot utilisé ici, « se lever », peut être traduit aussi par « ressusciter ». C'est le même verbe qui est utilisé. Le texte parallèle dans Luc précise « laissant tout, il se leva et le suivit ». C'est ce que moi j'appelle ici la résurrection de Matthieu. Il quitte cette mort spirituelle et relationnelle pour suivre Jésus. Et on le voit maintenant à table avec le maître et ses disciples, et aussi tous les autres qui, qui les accompagnent, qui ont peut-être aussi été encouragés par cette démarche de Matthieu. Il dit quoi, lui, le collecteur d'impôts, Jésus l'accueille mais peut-être qu'il peut aussi m'accueillir, moi. Et nous Dans Hébreu 4, verset 7, il nous est dit, « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Oui, Jésus, aujourd'hui, veut te dire à toi, suis-moi. Dans l'Évangile, nous avons aussi ceux que j'appelle les excusés. Des gens que Jésus a appelés, à qui il leur a dit, suis-moi, mais qui ont dit, euh, ben, euh... <rire> « Non, finalement, je ne vais pas te suivre. » Alors, quels sont ces exemples Celui qu'on appelle le jeune homme riche. Il dit à Jésus, « Moi, j'ai respecté tous les commandements. Euh, et qu'est-ce qui me manque ?» Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il n'a pas accepté de changer de maître. Il voulait garder l'argent plutôt que de suivre Jésus. Oui, une première excuse, c'est que nous voulons garder d'autres maîtres que Jésus. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Jésus le dit souvent à ses disciples, si vous voulez me suivre, il faut accepter de prendre sa croix. De ne pas vouloir échapper aux difficultés liées à la foi en Jésus. Sinon, vous ne pourrez pas me suivre, dit-il. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Ici, nous voyons des gens qui n'ont pas voulu mettre de nouvelles priorités dans leur vie, qui ont voulu garder les traditions, les fam la famille comme priorité. Mais Jésus leur dit, si vous voulez me suivre, il faut même renoncer à soi-même. C'est moi qui deviens la priorité. Voilà quelques exemples de ceux qui se sont excusés. Et nous aujourd'hui Jésus nous dit toujours, et aujourd'hui en particulier, « Suis-moi. » Comment le suivre Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit Soyez mes « mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. »« Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Suivre Christ c'est toujours encore être son disciple, son imitateur. Le mot disciple est utilisé 278 fois dans les quatre évangiles et dans le livre des actes. Et ensuite, zéro. Zéro fois dans le, nouveau, dans le reste du Nouveau Testament. Ça, ça m'a choqué. J'ai dit, tiens, hein, plus de 260 moi, plus de 270 fois ce mot disciple partout, et puis plus du tout. Une fois qu'on a fini les actes des apôtres, on ne retrouve plus ce mot. Alors sûrement que quelque chose a changé. Dans acte 11, verset 26, il parle de la recherche de Saul qu'on va appeler Paul, « Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Ah ben ça y est, on a trouvé la réponse. Maintenant, on les appelle des chrétiens, des petits Christ. J'ai donc cherché le nombre de fois qu'il y a le mot chrétien. Accrochez-vous. Quatre fois. Waouh, ben alors, c'est toujours pas ça. Est-ce que ce sont les croyants Les croyants, 42 fois. C'est déjà mieux hein, que, que chrétiens, mais c'est, je pense pas, l'appellation courante de ceux qui suivent Jésus. Dans Galate 3, verset 26, alors on va pas tout lire jusqu'au chapitre 4, verset 7, mais juste un, un extrait à partir de Galates 3, 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tiens, tiens, voilà une piste intéressante. Nous devenons enfants de Dieu. Fils, fille, père, famille. Et voilà l'expression favorite des chrétiens qu'on va retrouver environ 228 fois dans le reste du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, pardon, c'est frères et sœurs. Frères et sœurs, voilà comment sont appelés les disciples. Dans Jean 14, au verset 25 et 26, Jésus dit :« Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et dans Galates 5, voici donc ce que je dis marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Ceux qui appartiennent, un peu plus loin, verset 24, donc à la 5, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Voilà quelque chose d'intéressant. Les disciples... De Jésus, ceux qui l'imitent, ils ont reçu le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ils sont devenus enfants de Dieu. Ou parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit, ça va dans les deux sens. Et ce Saint-Esprit, il est en eux et il leur permet d'obéir, d'imiter Jésus. Il les enseigne, il leur donne la capacité de mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et ils ne sont pas seuls, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ont aussi les frères et sœurs. Et c'est un encouragement, et si nous sommes ici ce matin, c'est justement aussi pour nous encourager ensemble à suivre Jésus, à être ses imitateurs, à être ses disciples. En conclusion, Jésus nous voit et nous aime comme nous sommes réellement. Il nous appelle toujours personnellement à le suivre, aujourd'hui en particulier. Les excuses, je pense, sont toujours les mêmes. Quel maître choisissons-nous Est-ce que nous acceptons la honte d'être différents Quelles sont nos priorités Suivre Jésus aujourd'hui ce n'est pas être seul, c'est être dans une famille et c'est aussi avoir le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Jésus qui nous rend capable de le suivre. J'aimerais nous encourager aujourd'hui pour cette nouvelle année à prendre à cœur cet appel de Jésus, suis-moi, viens avec moi à mon rythme, suis mon enseignement. Soumets-toi à mes ordres et tu, tu auras cette joie d'être avec moi, d'être dans cette famille, pas seulement ici à Bouxulaire, mais bien plus encore, hein, pour toute l'éternité. Amen. Oui, Père éternel, nous voulons te remercier pour le don de ton Fils, tu l'as donné pour que ceux qui croient en toi aient la vie éternelle, qui ne viennent pas en jugement, mais qui passent de la mort à la vie. Merci pour cet exemple de Matthieu. Et Seigneur, aide-nous, nous aussi, à nous lever, à sortir, Seigneur, de cette mort spirituelle pour te suivre. Au nom de Jésus. Amen.